0: Voy a ir pidiendo, mientras van pasando las clases los niños, que vayan abriendo sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 2. Vamos a leer Juan capítulo 2 del versículo 23 hasta el capítulo 3, versículo 16. Juan 2, 23 al 3, 16. <coughs> Si es por primera vez que vienes o estás escuchando este mensaje, estamos en una serie eh, a través del de pensamiento y la respuesta de William Booth a cuáles serían los peligros del cristianismo en el siglo XIX. Y hoy nos toca el tercer de los problemas del cristianismo, que es la salvación sin regeneración. Y vamos a verlo a través de una perspectiva bíblica en Juan capítulo 2, del 23 al capítulo 3, versículo 16. Y lo vamos a leer y dice así. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba de ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él». Jesús le contestó, «En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios». Nicodemo le dijo, «¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo?». ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, «En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he dado he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga en Él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vamos a orar brevemente una vez más. Señor, te pido... Que puedas romper hoy cualquier confianza que no provenga de ti, de la salvación de cada uno de los que estamos acá. Señor, realmente te ruego que tu espíritu obre y en tu voluntad que hagas nacer de nuevo a todos aquellos que estamos acá, si es que no hemos nacido de nuevo. Te pido que hagas esta obra en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje que hemos leído he incluido el versículo 16 de Juan 3 que quizás es uno de los versículos más conocidos y memorizados por el cristianismo durante todos y todas las épocas en todas las iglesias y en todos los lugares. Juan 3.16 lo conoce cada uno de los cristianos que dice «Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda» más tenga vida eterna. Este versículo nos regala una verdad absoluta y preciosa de nuestra salvación. Dios desea que su criatura sea salva. Dios desea que su criatura sea salva. Y tomó la, la iniciativa para proveer una salvación por medio de la muerte de Jesucristo. Y quiere que todo el mundo sea salvo. Sin embargo, muchas veces este, estos versículos por muchos teólogos e incluso por muchas iglesias ha llevado a que enseñen de que Dios como ama tanto al mundo y ha dado a su Hijo para rescatar al mundo todos, sin excepción, son salvos. Jesús lo que hizo fue abrir las puertas de la salvación para que todo el mundo sea salvo sin excepción. Y aunque hay una verdad Parcial en eso, Dios dio su vida por todo el mundo. Y cuando dice eso se refiere a que dio su vida por cada etnia, por cada situación social. No existe ninguna barrera social, ninguna barrera local, ninguna, ninguna cultura que sea salva y otras que no puedan ser salvas. Dios abrió la posibilidad para que todos sean salvos, pero no es una salvación sin excepción. Hay algunas cosas que tenemos que que tener Y ese es el concepto, quizás muchas veces no teológico, pero más sociológico de Latinoamérica en general. Hay una universalización de la salvación. Todos, de alguna forma, somos salvos. Si en alguna forma Dios ocupó algún lugar en tu vida. No importa cuán grande haya ocupado ese lugar Dios en tu vida. No importa si es un Dios genérico, si fue mucho o fue muy poco. Cualquier confesión de fe hacia Dios nos produce una salvación como personas. La gran tradición católica de Latinoamérica y cada vez más la aceptación cristiana evangélica progresiva en Latinoamérica hace que cada uno de nosotros esté cada vez más cerca de un Dios y de que cada uno de nosotros, a nuestra manera, expresemos fe en ese Dios. Y acá en el versículo 16 se nos dice que hay un único requisito. Y así como este versículo 16, muchos otros pasajes en la Biblia, se nos dice que hay un único requisito, que es la fe. Dice, todo aquel que en él cree. Entonces, la gente del mundo, escuchando este versículo puede decir, esto es suficiente. Mi fe, la fe que yo estoy proclamando, la fe de mi vecino que está proclamando, es suficiente para su salvación. Y asumimos la salvación sin dudar, ni por un instante. Y sin embargo, las sillas de las iglesias que proclaman esta salvación están cada vez más vacías y las personas que deberían llenar estas, estas sillas fuera de la iglesia están cada vez más seguras de que porque existe una creencia genérica en Dios, son salvas. Que cuando un día llegue el momento, van a ser salvas. Pero lo más peligroso, como vamos a ver en este pasaje, <coughs> es que hay sillas ocupadas en la iglesia con personas que tienen este mismo rasgo de fe, con esta misma seguridad de salvación. Y sin embargo, están lejos de la verdad, y sobre todo están lejos de la salvación verdadera. Así que Juan 3.16 nos muestra un versículo precioso de que la salvación es solamente por la fe. Pero también la Biblia y Juan nos va a enseñar de que existen formas de tener fe que son falsas. Y que por tanto nos conducen a una salvación falsa. Eso es lo que los versículos 23 y 25 del capítulo 2 nos están enseñando. Dicen así, cuando Jesús estaba en Jerusalén, durante, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su fe al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos porque los conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Como humanos, probablemente si hubiéramos nosotros escrito la Biblia, nuestra tendencia sería a escribir el versículo 23 y saltarnos al versículo 16 del capítulo 3. Y decir, en Jerusalén hubieron muchos que creyeron en su nombre y porque de tal manera amó Dios al mundo que todos aquellos que creen tienen vida eterna pero Dios en su sabiduría puso 17 versículos en medio para destrozar ese pensamiento para que podamos entender que hay una forma de creer en Dios que no es una fe salvadora y prevenirnos de esa fe no salvadora porque Jesús no confiaba en ellos y quiero preguntarte hoy ¿eres salvo? en tu concepto ¿De ti mismo eres salvo? Esa es quizás la pregunta más importante que tengas que responderte hoy y en este año y en tu vida. ¿Eres salvo? ¿Estás seguro de tu salvación? Porque ten presente algo. Estos, estos creyentes de Jerusalén habían engañado a otros que podrían dar testimonio de sus vidas. E incluso podían haberse engañado a sí mismos y decir, hemos creído en el Señor. Pero cuando llegaron donde el Señor, el Señor no confiaba en ellos porque no, porque Él conocía su interior. Muchos llegaremos a la presencia del Señor confiando en nuestra salvación y el Señor nos dirá, no te conozco, no te conozco. Mi oración en el transcurso de la preparación de este mensaje fue que mientras estés escuchando estas palabras, dudes de tu salvación. Mi deseo es que tu corazón se inquiete con las palabras de Juan capítulo 3. No importa si has participado en la iglesia por mucho tiempo, no importa si has firmado la membresía de la iglesia, no importa si has sido cristiano por muchos años, mi deseo y mi oración ha sido que cualquier confianza que tú tengas de tu salvación sea turbada por mis palabras el día de hoy. Que si en algún momento, por diferentes razones, te has puesto el título de creyente y estás perdiéndote la vida eterna, hoy sea el día de salvación. Si en algún momento has empezado a caminar una vida cristiana con una tranquilidad, sin dar muchos problemas a los demás, pero no tienes vida espiritual, hoy sea el día de la vida espiritual. Cristiano sentado ahí, duda de tu salvación. Cuidado sea una trampa de Satanás, que así como los demonios en las sinagogas cuando Jesús predicaba, estemos hoy en medio de la iglesia, permitiendo a Satanás que nos sorprendamos de algunas maravillas de, de Dios, que nos alegremos de los beneficios de la fe, que nos fascinemos con algunas doctrinas de la Palabra, que estemos encantados con las emociones de las alabanzas y sin embargo estemos yendo a las profundidades del calabozo de, de Satanás. Porque nunca dejaste de ser esclavo e hijo suyo. Solo te disfrazó para que no te incomode estar en medio de una población, de un pueblo santo y de un Dios santo. Lo importante es la salvación de tu alma. Y por eso decimos: Dios, ten misericordia de nosotros, porque necesitamos que Dios abra nuestros ojos. Hay una salvación que es mentira, hay una fe que no salva, y de eso tenemos que estar atentos. Además, en estos versículos, hay de, además de esta advertencia indirecta de estos versículos, nos ofrecen dos pistas de cuál eran cuáles eran las características de esta fe falsa. En el versículo 23 nos dice que aquellos hombres que creyeron, creyeron por las señales que hacía Jesús. Y la segunda está en el versículo 25, nos dice que Jesús no confiaba en su salvación porque conocía lo que había en su interior. Y entonces vemos que estos hombres tenían una fe falsa porque lo que habían creído eran señales y lo que, había, lo que no había sucedido en su corazón es que no había habido una transformación en su interior. Y en medio de eso aparece el capítulo 3. Y en el capítulo 3 va a Juan profundizar en estos dos aspectos a través de un ejemplo, el ejemplo de Nicodemo. Nicodemo era uno de estos hombres que habían creído en Jerusalén, en Jesús, de esa forma. Por eso el capítulo 2 termina diciendo... Él sabía lo que había en el hombre y el capítulo 3 comienza diciendo, había un hombre. Él sabía lo que había en estos hombres y dentro de estos hombres había un hombre llamado Nicodemo. Y dice en los primeros dos versículos del capítulo 3, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has Has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo no era una persona cualquiera. Nicodemo era de la secta de los fariseos. Una de las sectas religiosas judías más celosas de ese tiempo. Era además un líder religioso. Se nos dice aquí en Juan que era prominente entre los judíos. Probablemente Nicodemo era parte del Sanedrín que era esa asamblea o la asamblea más importante de los judíos, donde se decidían juicios, donde se, de, se, se decidían doctrinas y donde se dictaminaban reglas. Este hombre, este hombre religioso, se acercó a Jesús creyendo en Jesús. Y nos dice Juan que creyó en Jesús impresionado por las señales, e hizo declaraciones que si cada uno de nosotros escucha, son declaraciones que nosotros decla diríamos que son de salvación. Dice, tú eres maestro, tú has venido de Dios, no hay nadie como tú. Sin embargo Jesús no confiaba en él. Y entonces tenemos que preguntarnos por qué. Y quizás era por lo que Nicodemo venía a buscar de Jesús. Él le dijo, sabemos que eres maestro. Quizás como un líder espiritual lo que estaba buscando era sabiduría. Estaba buscando una forma de vivir mejor el judaísmo de esa época. <coughs> o quizás como maestro tendría preguntas doctrinales. Quizás era un crítico de la religión judía tenemos que acordarnos que este versículo, este pasaje está después de que Jesús limpia el templo y saca a todas las personas que vendían en el templo. Entonces, podría este hombre, Nicodemo, ser de esas personas que quieren renovar el judaísmo, que ve que el judaísmo se está convirtiendo en una religión vana y solamente buscando los tesoros económicos y perdiendo el espíritu del judaísmo. O quizás... Nicodemo era como cada uno de nosotros y venía con problemas reales de la vida real, que quería que los milagros y las señales de Jesús respondan. Nosotros debemos entender algo muy profundo. Delante de Nicodemo y delante de, la, de Israel había un hombre que con una predicación audaz, que mostraba autoridad como ningún otro maestro, y que podía llamar la atención a todos los maestros de Israel y al público en general. Delante de Israel había un hombre que había convertido el agua en vino. Delante de Israel había un hombre que se acercaban los enfermos y eran sanados con solamente sus palabras o con solamente el toque de su mano o el toque de su manto. Delante de Israel había un hombre que había alimentado a los cuatro mil y que después había alimentado a los cinco mil. Ahí estaba ese hombre de las señales. Por tanto, cada hombre en Israel podría preguntarse, ¿qué me puede ofrecer este Jesús, este hombre de las señales? Y esta es la pregunta principal y este es el problema principal. La razón por la que creían en Jesús era por los, las señales que hacía y los beneficios que esas señales podían traer. Y no era por lo que esas señales estaban diciendo de quién era Jesús. En medio del creer en esas señales, era creer en los ídolos propios de su corazón. En Juan 6 se nos dice eso. Después de que Jesús alimenta a los cinco mil, se nos dice que toda la multitud pierde de vista a Jesús y desesperadamente cruzan el lago y buscan a Jesús. Y cuando lo encuentran a Jesús... Jesús les dice, ustedes solo me buscan porque les di de comer. Y entonces vemos lo maravilloso. Jesús les ofrece su cuerpo y su sangre. Jesús se ofrece a sí mismo hacia ellos y les dice, esta es mi carne, tomen mi pan, tomen mi vino, esta es mi sangre. ¿Y qué pasa cuando se ofrece a sí mismo a las demás personas? Es rechazado, es rechazado. Porque lo único que querían las personas eran los beneficios de los milagros y las señales de ese Jesús. Queremos una vida mejor, nos sentimos culpables y queremos perdón. Queremos una vida familiar más armoniosa, queremos ser mejores esposos, queremos tener mejores hijos, queremos tener ayuda social. Queremos ser incluso espiritualmente mejores Porque pensamos que eso nos va a hacer mejores Y cada uno de estos puede ser un ídolo real Por lo cual buscamos a Jesús No buscando a Jesús verdaderamente No necesitas ser salvo Para impresionarte de los beneficios que Dios puede darte No necesitas ser salvo para amar los milagros de Jesús. El ídolo de Nicodemo era su religiosidad. Y por espiritual que eso impresione, el problema era que su corazón estaba errado. Es por esta razón que cuando Nicodemo le dice todos estos elogios a Jesús, Jesús no responde con un gracias sino que le responde con una afirmación indirecta diciéndole, no eres salvo. Le dice en el versículo 3, no puedes ver el reino de los cielos. Y en el versículo 5, no puedes entrar en el reino de los cielos. Es decir, Nicodemo, no importa lo que digas, no eres salvo. En el versículo 3 le dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le está diciendo algo muy fuerte a Nicodemo y a cada uno de nosotros. No importa cuán religioso seas, Nicodemo, o cuán bueno pienses que eres, no importa cuántas declaraciones o conocimiento doctrinal tú tengas y cuánto ese conocimiento sea correcto, no importa cuánta sea tu seguridad de tu salvación, no importa cuál sea tu posición espiritual, no importa cuánto suenes espiritual, si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Tu problema no es externo, tu problema es interno. Nacer de nuevo es lo que llamamos la regeneración teológicamente. Y como estamos viendo en este versículo 3 y el versículo 5... El nacer de nuevo es un requisito para la salvación. Que no lo vas a conseguir a través de la religiosidad y de actos externos, lo vas a adquirir si adquieres una nueva vida. Y es por eso que en el versículo 4 vemos que este hombre espiritual, este hombre religioso, en realidad en su interior estaba muerto. Lo vemos en el versículo 4 porque le dice, ¿cómo puede ser que un hombre ...nazca de nuevo, ya viejo... ...acaso puede entrar por segunda vez... ...en el vientre de su madre... ...esta era la prueba... ...de que Nicodemo no había nacido de nuevo... ...esta era la prueba de que toda su religiosidad era vana... ...porque no podía comprender... ...las demandas espirituales que Jesús estaba dando... ...en 1 Corintios 2.14 Pablo nos dice... ...que el hombre natural... ...no acepta las cosas del Espíritu de Dios... Porque para él son necedad. Y no las puede entender porque son cosas que se disiernen espiritualmente. Nicodemo tenía un problema en su corazón. Y cuando decimos un problema en su corazón, ¿a qué nos referimos? Como cristianos, y si has estado aquí las otras dos prédicas o me has escuchado predicar otras veces, vas a llegar a la conclusión que el problema es el pecado. Y aunque esto es verdad... Debemos profundizar mucho más en qué significa esto. Porque podemos pensar que nacer de nuevo es, si el problema es nuestro pecado, es tener una segunda oportunidad. Que cometimos algunos errores en el pasado, pero ahora Dios nos está dando una segunda oportunidad para poder hacer distintas las cosas. Y esta conclusión podemos llegar porque simplemente definimos el pecado como aquellas cosas que hacemos pensamos o sentimos. Nosotros definimos el pecado como aquellas cosas que hacemos, pensamos o sentimos. Entonces podemos pensar que si yo corrijo eso que hago, que pienso o que siento, dejo de estar en pecado. Pero el problema es más profundo. Escúchenme, no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. En Jeremías 1 nos habla de la condición terrible de nuestro corazón. Dice, el pecado de Judá, el pecado nuestro, está escrito con cincel de hierro. Con cincel de hierro, con punta de diamante, está grabado sobre la tabla de nuestro corazón y en los cuernos de sus altares. No sé si alguna vez has visto una grabación profunda, pero una profunda piedra que está dragada Que está marcada de forma profunda No se puede borrar con una simple acción superficial Y es por eso que Pablo es aún más drástico todavía No solamente dice que nuestro corazón está grabado en lo profundo Sino dice que estamos muertos En Efesios 2.1 dice Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados eso significa que estábamos muertos espiritualmente. ¿Y qué significa estar muertos espiritualmente? Que somos contrarios a Dios. Incluso como Nicodemo, si te acercas a Dios con un corazón muerto, te acercas a Dios contrariamente a Dios, equivocadamente, por sus privilegios, por sus señales. Es por eso que todos nosotros estamos en un gran problema. Algunos han tratado de solucionar este problema con una doctrina que se llama el libre albedrío. Que proclama que todos nosotros tenemos libertad de escoger a Dios o de rechazarlo. Todos, el libre albedrío te da la oportunidad de escoger a Dios o de rechazarlo. Y en cierta medida es un concepto correcto. Todo hombre tiene la libertad general de elegir según su voluntad. Todo hombre tiene la libertad de elegir según su voluntad. El problema que la Biblia muestra con esta doctrina no es que no tenemos la libertad de nuestra voluntad, sino es que nuestra voluntad es contraria a Dios. Nuestro corazón es contrario a Dios. Jonathan Edwards en su sermón, la libertad de la voluntad, define la voluntad como aquella inclinación con la que la mente elige. Nuestra voluntad es esa inclinación que hace que nuestra mente y nuestras decisiones estén sesgadas. Y escuchen cómo empieza los primeros capítulos de la Biblia en el capítulo 6, versículo 5. Dice que toda la intención de los pensamientos del corazón del hombre son siempre hacer el mal. Esa es la voluntad del hombre. Por tanto, el libre albedrío en realidad termina siendo una maldición. Porque son malditos nuestros deseos, porque nuestros deseos nos alejan de Dios. Tu voluntad te hace maldito delante de Dios. Por tanto el libre albedrío te hace maldito en realidad y es una maldición para cada uno de nosotros. Porque lo que dice este pasaje es que tiene que haber un cambio en tu voluntad, un cambio en tu naturaleza, un cambio en tu corazón y eso es un milagro. El versículo 5 dice, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este es el milagro que necesita suceder para que sea transformado tu corazón. Nacer de agua y del Espíritu. ¿A qué se refiere con agua y con Espíritu? No se refiere como algunos piensan en un bautismo de agua y en un bautismo de Espíritu. No es algo externo como hemos dicho. Ese sería otro problema, no es algo externo, es algo que tiene que suceder dentro de nosotros. Aquí Jesús está refiriendo a una promesa conocida desde el, Antiguo, desde el Antiguo Testamento de un cambio de corazón que Dios había dado a Israel que les iba a cambiar el corazón. Ese pueblo que vez tras vez se rebelaba contra Dios... Nos mostraba de que su problema era interno. Haciendo cambios externos, se revelaban internamente vez tras vez a Dios. Y entonces Dios les dice, un día llegará cuando yo les cambiaré el corazón. Cuando la ley ya no será externa. Cuando la ley estará en su corazón. Y lo dice en Ezequiel 36, 25 al 28, dice, Exparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Y haré que anden en mis estatutos y que guarden mis preceptos y los pongan por obra. Habitarán en la tierra que dian sus padres y, sus, y ustedes serán mi pueblo y yo seré a ustedes por Dios. Tito 3.5 también dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. El agua tiene un concepto de limpieza, de purificar nuestras iniquidades, de purificar ese viejo hombre. Y el espíritu tiene ese concepto de renovación, de una nueva creación. Por eso no es una segunda oportunidad, es un, y tampoco es un cambio de preceptos morales, no es un cambio de rutinas religiosas, sino que es un milagro en el interior de las personas. Pasar de muerte a vida, eso es lo que significa. Y nadie puede pasar de muerte a vida habiendo ya estado vivo previamente espiritualmente. Tienes que estar muerto. Y cada uno de nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es este milagro del corazón que nos hace sensibles a Dios. Es ese milagro en nuestro corazón que hace sensible que podamos escuchar, que lo podamos desear, que lo podamos amar. Que no miremos los milagros, que miramos al Dios que está detrás de los milagros. Solamente ese milagro puede hacer de que nuestra voluntad escoja a Dios. Lo que Nicodemo quería eran conceptos religiosos, doctrinas, verdades, sabiduría. Pero no se daba cuenta que lo que de verdad necesitaba era la transformación de su corazón. No se hubiese acercado a Jesús pidiéndole sabiduría o milagros. Se hubiera acercado a Jesús... Pidiéndole un milagro en su corazón Es increíble las veces que me he reunido con personas Que buscan sabiduría Que buscan entendimiento Que sus matrimonios se están rompiendo Que cada vez que hay un evento se llenan las, las sillas acá Pero en el momento en el que les presentas el Evangelio Desaparecen Desaparecen Cristiano que estás sentado ahí. La pregunta es, ¿has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? Y en medio de eso, Nicodemo pregunta algo que todos nosotros tenemos que preguntarnos. ¿Cómo? ¿Cómo hago para nacer de nuevo? ¿Cómo debo hacerlo? En los versículos 3, 6 al 8 nos dice que... Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Lo que acá nos está diciendo es que es algo que está fuera de la naturaleza humana. Nada puede dentro de nuestra carne generar este acto de regeneración, porque lo que es carne, carne es. La única salvación que puedes generar a través de tu carne es la salvación de la cual Jesús no confía. La salvación real es aquella que se produce por un milagro en tu naturaleza obrando una vida espiritual que está por fuera de la tuya, dándote una vida espiritual. Por eso en el versículo 8 dice que el viento sopla donde quiere y oye su sonido pero no sabes ni dónde va ni a dónde viene y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento, esa palabra viento en estos versículos, es la misma palabra que espíritu al final del versículo. Lo que nos está diciendo acá es que el Espíritu de Dios se mueve como el viento. No hay ningún hombre que pueda someter el viento a, sus, a su placer. No hay ningún hombre que pueda ejercer control en el viento. Podemos percibirlo y podemos usarlo hasta para generar energía, pero no podemos generarlo. No podemos controlarlo, no podemos saber su dirección, no podemos redirigir su dirección. Podemos percibir, pero no redirigir. Por tanto, no es nuestra voluntad la que determina finalmente nuestra decisión por Dios, es la soberana libertad de Dios actuando en el corazón de las personas y no al revés. Este es el mapa de rupta que Juan nos está diciendo. Todos nosotros somos contrarios a Dios y por tanto cualquier simple acto humano es contrario a Dios, aún aquellos que impresionan ser espirituales. Solo podemos agradar a Dios por medio de la fe real que es un acto espiritual. Y para poder ser espirituales Dios tiene que actuar libremente en nuestros corazones generando vida espiritual. Y el hombre no tiene Forma ...de controlar esa vida espiritual. Y sé que esta es una verdad de, difícil de asimilar muchas veces... ...que nos cuesta entender la soberana libertad de, de Dios... ...gobernando la salvación de las personas en el mundo. Pero quiero que por lo menos dar tres razones por lo cual esta verdad es tan preciosa. La primera de las, de las razones es que si Dios tiene la libertad absoluta sobre nuestra salvación... Dios es quien se lleva la gloria completa. No hay nada de lo que tú puedas gloriarte de tu salvación, solamente si nos gloriamos, nos gloriamos en Cristo. En segundo lugar, tu salvación, al ser una obra perfecta de Dios, es inmutable, no tiene cambio. No la puedes perder, no hay nadie que te pueda arrebatar. Si Dios comenzó esa obra, Dios la va a terminar. Si dependiera de mí mi salvación, si dependiera conseguir mi salvación, si dependiera alcanzar mi salvación y si dependiera mantener mi salvación, no tendría esperanza. Nada y ni nadie me podría asegurar que alcanzaría la salvación final. Y en tercer lugar, no existe ningún corazón duro, por más duro que sea, que el soplo soberano de Dios no pueda transformar. Por tanto, si tú estás orando hoy por alguien, ora para que Dios toque su corazón. Hasta las personas que creen en el otro extremo, oran de esta forma. Oran para que Dios toque su corazón. Y entonces la pregunta es, ¿qué debemos hacer nosotros? Si es Dios y es la libertad soberana de Dios que actúa ¿Qué debemos hacer nosotros? Y en cierta medida es lo que Nicodemo pregunta en el versículo 9, le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús va a responder en los versículos 13 al 16 diciendo, «Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna». Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Básicamente lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo que el hombre tiene que hacer es escuchar el Evangelio. Es esta poderosa verdad, esta sencilla verdad, que la predicación del Evangelio es aquella que produce vida. En 2 Corintios 4, 5 al 6 es lo que nos dice Pablo, que es la predicación del Evangelio la que hace que pasemos de tinieblas a luz, la que ilumina la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Es el Evangelio, es la proclamación del Evangelio que Dios utiliza para soplar vida en el corazón de los hombres. Por tanto, ¿qué tiene que hacer la iglesia del Señor?, ...predicar el Evangelio incansablemente. No hay razones humanas... ...no hay razonamiento humano... ...no hay actos humanos... ...es el Evangelio y su poder de transformar corazones. En el versículo 13 se nos presenta un Cristo mediador... ...es el Cristo crucificado... ...que es el puente entre el mundo terrenal y lo espiritual porque es Él quien bajó de los cielos y que luego subió y que ahora gobierna por sobre todas las cosas y gobierna tu corazón, el que une lo terrenal de lo espiritual. Pero también se nos dice en los versículos 14 a 16 que es a través de mirar a Jesús. Lo único que tenemos que hacer es mirar a Jesús. Jesús da una analogía o una ilustración de algo que había sucedido en el desierto con Israel. Israel en su pecado constante contra Dios En un momento estaba cayendo muerto Porque Dios había mandado de castigo Serpientes que picaran a los israelitas Y habían muchos que venían muriendo en el desierto Por culpa de su pecado y el castigo que Dios había mandado Y morían y morían Y entonces el pueblo de Israel clamó a Dios Y Dios le dijo a Moisés Levanta en un palo la maldición de Israel, haz una serpiente de bronce y levántala por encima. Cualquiera que sea mordido por una serpiente, cualquiera que sea mordido por esa maldición, por su pecado, mire a esa serpiente y, se, y si mire a esa serpiente, sanará y no morirá. Lo único que tenían que hacer era mirar a la serpiente. Y Jesús le está diciendo esto a Nicodemo. Lo único que tienes que hacer es mirarme a mí Nicodemo. Deja de mirar las señales, deja de mirar los milagros. Mira al hombre que está detrás de esas señales, de esos milagros. La forma de alcanzar la salvación a través de la regeneración es que dejes de apuntar las señales y es que empieces a mirar al Cristo levantado en un palo, agarrando toda tu maldición y entregándola en una cruz. El poder de la salvación es del Espíritu Santo actuando en tu corazón, pero el medio es la cruz de Cristo. Es la cruz de Cristo. Y existe en la historia del cristianismo un gran ejemplo de esto. Es la historia de conversión del de predicador Spurgeon, Charles Spurgeon. Él cuenta que venía de una familia cristiana y en su adolescencia él estaba en una lucha interior por su salvación. Él nos dice, estuve años y años sintiendo que estaba al borde del infierno, estaba descontento, desanimado, desesperado, soñé con el infierno, mi vida estaba llena de dolor y miseria creyendo que estaba perdido. Nos relata Spurgeon en su testimonio que en enero de 1850, un día se levantó con un gran peso de pecado. Y no le bastó con orar y con leer la Biblia como siempre lo hacía. Él no tenía convicción de salvación. Entonces decidió ir a la iglesia para encontrar algo de confort. Y justo en ese día cayó una gran tormenta de nieve que bloqueó todos los caminos hacia la iglesia al que él estaba yendo entonces al doblar una pequeña calle vio una pequeña iglesia donde se estaban reuniendo algunos cristianos cuando entró no había más que 12 o 13 personas el predicador el ministro de ese día tampoco había podido llegar a esa iglesia por la tormenta que, que había caído en su país entonces se levantó un hombre delgado sin mucha apariencia de predicador y probablemente con muy poco conocimiento de la palabra y eso hizo que se mantenga solamente en un versículo Isaías 45, 22 y entonces Spurgeon relata lo que este predicador le dijo y lo que transformó su vida y, dije, y dice, el predicador comenzó diciendo de hecho, este texto es muy simple, dice mirad Ahora, miren, no sufran mucho dolor. No se trata de levantar el pie o el dedo, es solo mirar. Un hombre no necesita ir a la universidad para aprender a mirar. Puede que sea el más tonto, el tonto más grande, y sin embargo, puede mirar. Cualquiera puede mirar, incluso un niño puede mirar. Mira. Pero luego el texto dice, mira a mí. Mírame a mí. Sí. Muchos de ustedes están mirándose a sí mismos, pero no sirve de nada. Nunca encontrarán ningún consuelo en ustedes mismos. Algunos dicen que miran a Dios, el Padre. No, mírenlo a Él por Jesucristo. Dice, mírenme a mí. Entonces el hombre continuó diciendo, mírame a mí, que estoy sudando grandes gotas de sangre. Mírame a mí, que estoy colgado en la cruz. Mírame, que estoy muerto y sepultado yo me levanto de nuevo, mírame a mí, yo asciendo al cielo, mírame a mí, estoy sentado a la diestra del Padre, oh pobre pecador, mírame, mírame. Luego de unos minutos, el predicador abrió los ojos y miró directamente a Spurgeon y le dijo, joven, te ves muy miserable y siempre serás miserable Miserable en la vida, miserable en la muerte Si no obedeces mi texto Pero si obedeces ahora, en este momento Serás salvo Luego levantó las manos y gritó Joven, mira a Jesucristo Mira, mira, mira No tienes nada más que hacer Sino mira y vive Luego Spurgeon dijo al respecto Vive inmediato el camino de la salvación no, se me, no sé qué más dijo No me fijé mucho en ello Estaba tan poseído con ese único pensamiento Que había estado esperando Hacer 50 cosas si era necesaria Pero esa palabra, mira Me pareció encantadora Allí mismo la nube desapareció La oscuridad se disipó y en ese momento vi el sol y podría haber resucitado en ese instante y cantado con el más entusiasta de, eso, de ellos, de la preciosa sangre de Cristo. Ese día Spurgeon miró a Jesús. Ese día Spurgeon nació de nuevo. ¿Lo hiciste tú? ¿Naciste de nuevo? y si no es así solo mira a Jesús eso es lo único que necesitas hacer no necesitas ni siquiera entender lo que Dios hace por su espíritu en tu corazón solo mira a Jesús y nacerás de nuevo vamos a orar Señor te necesitamos aún para eso Señor nuestros ojos están nublados porque Satanás ha nublado nuestro corazón para que no podamos ver el precioso regalo del Evangelio de Cristo. Señor, te pido que Cristo colgado en esa cruz sea la razón de salvación de los que estamos acá. Si cada uno de los que estamos acá hemos venido por motivos varios y ninguno de ellos es Cristo, te pido que tú puedas darnos esa convicción de que te necesitamos y esa convicción de mirar a Jesús como verdaderamente Él es. Señor, da salvación a los que estamos acá y escuchando esta, esta palabra hoy. En el nombre de Jesús. Amén.